Suomen akkuteollisuus ry perustettiin tämän vuoden alussa, niin Pia, sä oot ryn toimitusjohtaja, niin voitko kertoa, että minkälaisesta edunvalvontajärjestöstä on oikein kysymys? Voisin vaikka aloittaa sillä, että maailman ensimmäisestä Anan edunvalvontajärjestöstä on kysymys. Yritin pitkään löytää, löytää maailmalta vastaavaa järjestöä ennen kuin perustettiin tämä, enkä, enkä ole löytänyt ja, ja tota, tosiaan ei ole vieläkään. Tammikuussa, tammikuun 16. päivä perustettiin virallisesti tämä, tämä uusi järjestö ja olen kuitenkin tehnyt tämän saman, likisaman porukan kanssa tässä viimeiset kolme vuotta näiden asioiden eteen töitä. Että meillä oli vähän epävirallisen piakkuryhmä, jonka puitteissa toimittiin, mutta sitten todettiin, että nyt on oikea aika virallistaa tämä edunvalvonta. Ja sitten näin tehtiin. Niin teille kuuluu järjestöön kymmenen jäsenyritystä ja Suomen Malmialustus Oy on yksi niistä, niin Vesa, miten tärkeänä sä näet tämmöisen yhteisen yritysten perheen, joka on nyt perustettu? Kyllähän tämä hyvin olennainen tavallaan niin yhteenliittymä on nyt, kun on niin sanotusti tuore ja kasvava toimiala, niin, niin tämmöiselle toimialalle on hyvinkin eduksi, että meillä on tämmöinen järjestö ja päästään yhdessä viemään asioita eteenpäin. Niin tosi tuore järjestö on kyseessä ja maailman ensimmäinen sellainen torille, niin, niin, niin kerrotko vähän, että miten se toimii, miten tämä yritysten yhteistyö on lähtenyt käyntiin tässä järjestössä? Miten se käytännössä toimii arjen tasolla? No meillä tällä hetkellä tietenkin niin kuin moni, moni muukin, niin katsotaan tuonne hallitusohjelmavaikuttamiseen, eli, eli näitä on nyt tässä näitä meidän yhteisiä viestejä tässä pyritty kiteyttämään ja aika pitkältihan tietenkin, kun uusi järjestö perustetaan, niin menee aika Paljon aikaa ihan tällaisen hallinnon tekemiseen ja muuhun, että, että kaikki ilmeen luomiset, verkkosivujen avaamiset, tämmöiset on vienyt muuta tosi paljon aikaa, mutta sitten nyt, nyt tosiaan juuri eilen oli hallituksen kokous, niin todettiin, että nyt, nyt laitetaan nämä hallitusohjelman viestit kuntoon ja pyritään tekemään siis kotimaassa ja EU-ssa tehdään edunvalvontaa. Ja tästä on hirjattain konsulttiyhtiö Bloomberg teki kansainvälisen vertailun litium raaka-ainetuotannon maista ja pisti vähän niitä rinnakkain. Niin voitko vähän kertoa tämän raportin päähavainnot? Tämä on kiinnostavaa luettavaa. Joo, se oli tosi kiinnostavaa. 2022 tehtiin tämä ja siinä laitettiin 30 maata tiettyjen parametrien, olisiko niitä ollut 45 parametria viideltä osa-alueelta, niin laitettiin sitten tota järjestykseen ja niin hienoa, että Suomi oli siinä, siinä tota, siellä neljä. Että me, meitä tota, paljon isommatkin jäivät kauastaa, että me ollaan todella paljon kokoamme niin suurempi tässä, tässä akkuarvoketjussa. Että mä mietin sitä itse silloin, kun mä katsoin, että me ollaan akkujen tuotannon kohdalla siellä 15 siinä rankingissa, että jos meillä olisi akkutuotantoa jo käynnissä, niin, niin tota, me oltaisiin varmaan vielä korkeammalla näin epäillä. Me oltiin vastuusasioissa, me oltiin kakkonen, eli Norja meni meidän edelle, mutta vaikea sanoa, että, että ollaanko ykkönen vai kakkonen, mutta todella korkealla vastuusus, vastuususpuolella tässä rankingissa. Ja kerrotko vielä vähän tätä nyt, kun mitallisijoista puhutaan, niin, niin, niin ketkä siellä oli meidän edellä ja ketkä jäljellä, ketkä on ne keskeiset pelurit nyt kansainvälisessä akkuteollisuudessa? Siellä oli Kiina, USA ja Kanada. Eli kun siinä suhteuttaa vaikka niin kuin maiden kokoon, niin Suomi neljäntenä, niin se, niin kuin sanoit, kokoaan suurempi peluri, vai mitä sanoo Vesa? Kyllä, ja, ja, ja tosiaan se ä, alusta, millä me, niin kuin täällä pystytään tekemään, me ollaan Suomen aika uniikki maa, jopa Euroopan kontekstissa niin kuin näiden resurssien suhteen ja, ja näiden mahdollisuuksien suhteen. Ja, ja niin kuin Pia sanoi, niin, niin nämä vastuullisuusasiat on, on täällä niin kuin erittäin korkealla tasolla, joka nyt nostaa meitä, meidän sijoituksia näissä vertailuissa. 
Niin, me tiedetään, että edelleen maailmanlaajuisesti fossiilisia polttoaineita käytetään paljon, mutta koko ajan mennään enemmän kohti siihen niin kuin päästöttömään energiaan. Ja sitten kun puhutaan niin kuin akkuteollisuuden tuotteista, mikä näkyy sitten esimerkiksi sähköautoissa, niin, niin minkälainen, se, minkälainen profiilin niin kuin akkuteollisuusmaa Suomi tällä hetkellä on, kun lähdetään katsoa vaikka sitä arvoketjua? Haluatko Pia aloittaa? No mä voin aloittaa. Siis mun nähdäkseni meillä on todella hyvä, hyvä niin kun, meillä, on, meillä on tosi paljon kaikkea sitä, mitä tarvitaan tässä. tässä. Eli meillä on, meillä on paljon uusiutuvaa sähköä tarjolla. Yritykset nimenomaan haluaa, että tällaista uudesta energiaa on tarjolla, kun ne perustaa tuotantolaitoksiaan tänne. Sitten meillä on tosi paljon tutkimusta tällä alalla. Meillä on ihan huippuyliopistoja. Ja, ja tota, tosiaan nämä Vesan mainitsemat raaka-aineet, ne on ehdottomasti meidän etu. Jos siitä jatkaa, ottaa koppia ja jatkaa, niin, niin näiden raaka-aineiden lisäksi sitten, kun niitä lähdetään jalostamaan, eli nyt puhutaan kuitenkin tämmöistä mineraalisista raaka-aineista, eli kaivos, kaivostoiminnan tuotteista, niin eipä sitä kaivo, kaivoksesta kaivettua soraa nyt sinne laiteta sinne akkuun, vaan se pitää ensin jalostaa aika monenkin niin kuin vaiheen läpi. Ja, ja, ja tässä niin kuin Suomella on ollut perinteisesti jo paljon toimintaa. Täällä on ollut toimijoita, jotka on tehnyt tätä jalostustyötä eteenpäin ja, ja tavallaan vienyt sitä arvoketjua eteenpäin ja, ja nyt niin kuin jopa Euroopan kontekstissa niin, niin Suomesta on tullut tämmöinen akkumineraalien ja akkumateriaalien tämä hotspot käytännössä, eli meillä on niin kuin Eurooppa-tasolla oikeastaan se keskeisimmät tuotannot täällä ja niitä ei tuolla muualla Euroopassa juuri tällä hetkellä vielä ole ollenkaan, että kyllä me siinä ollaan vahvasti edelläkävijöitä. Konkreettisatko vielä sitä, että kun puhutaan akkumineraaleista, niistä tärkeistä mineraaleista, niin minkälaisia varantoja Suomessa on ja mi- mitä täältä löytyy? Nyt äh, tämä ehkä keskeisin tämmöinen akkukemia, millä näitä akkuja nyt vaikkapa sähköautoihin tehdään, niin on, on tämmöinen nikkeliin pohjautuva kemia ja, ja nikkeli on silloin se keskeisin äh, mineraali. Äh, sitä nikkeliä käytetään jopa siinä katodipuolen äh, puolella, niin jopa 80 prosenttia siitä katodimateriaalista on nikkeliä. Ja, ja, ja Suomessa toki on tätä nikkelituotantoa ollut. Meidän tytäryhtiö Terrafame on, on Euroopan suurin nikkelituottaja, ja me ei ole ainoita nikkelituottajia Suomessa, eli löytyy muitakin. Ja sen jälkeen sitten se nikkeli jalostetaan tämmöisiksi sulfaateiksi ja muiksi tuotteiksi. Ja tässä esimerkiksi nyt tuossa Harjavallassa oleva Norris Nickel on, on erittäin suuri nikkelin jalostaja, joka vie näitä tuotteita eteenpäin. Eli Tämä on ehkä sitä keskeisintä. Toinen tämmöinen keskeinen ää, mineraali ää, on, on koboltti, jossa tuolla Kokkolassa ää, nykyinen umikoren omistama ää, jalostamo, ää, kobolttijalostamo, on itse asiassa Kiinan ulkopuolella maailman suurin kobolttijalostamo. Ja hankkii raaka-aineensa sitten kansainvälisesti, lähinnä nyt Afrikasta, mutta tota, se jalostustoiminta tapahtuu siellä Kokkolassa. Eli tämmöistä niin kuin osaamista, teollista toimintaa meillä Suomessa jo on ollut perinteisesti ja, ja nyt sillä on niin kuin vahva kasvuma mahdollisuus tässä tämän kysynnän kasvaessa. Mitä ajatuksia vielä herää tässä, kun katsotaan meidän raaka-ainevarastoja ja niiden potentiaalia? No meillähän on tässä hiljattain oli uutinen siitä, että kuinka Ruotsissa oli merkittäviä esiintymiä ja sitten tota, vähän unohdettiin, että meillä on itse asiassa paljon, paljon isommat esiintymät Suomessa, eli me ollaan kyllä eurooppalaista niin poikkeuksellisen poikkeuksessa niin hyvässä asemassa tässä ja toki tässä nyt kun, kun näitä aika paljon viedään näitä jalosteita meiltä nyt sitten muualle akkutuotantoon, niin varmaan jatkossa on tarkoitus, että jos ei nyt kaikkia, niin ainakin niin pitkälle kuin ikinä täällä kotimaassa pystytään tässä arvoketjussa tekemään, niin tehdään itse.
koska se on kuitenkin sitten niin paljon arvokkaampaa, arvokkaampaa niin kuin myydä sen korkeamman asteen tuotteita kuin, kuin jalosteita. Että totta kai se varmasti säilyy aika pitkään se, että viedään, viedään näitä jalosteita ulkomaille, mutta, mutta tota, varmaan tarkoitus loppujen lopuksi, että tehtäisiin täällä ihan akku, akku, loppuihin akkuihin saakka. Niin, niin kuin sanoit, että kansainvälisessä vertailussa Suomi oli tuotannossa viidennestoista, niin mitä se vaatii, että Suomi pääsisi tässä rankingissa ylöspäin tulevaisuudessa? Kyllä se vaatii paljon investointeja ja paljon työtä. Ja, ja, ja nyt tosiaan tässä tämä Pian mainitsema 15 asia niin liittyy siihen akkukennojen valmistukseen. Ja, ja, ja sillä puolella nyt niin kuin Euroopassa, niin Suomessa ei vielä näitä kennotehtaita ole. Toki niitä, niitä houkutellaan vahvasti, olemme siinä vahvasti mukana ja toivottavasti tässä lähitulevaisuudessa sitten päästään kertomaan semmoisistakin asioista, mutta että sinne, sinne mennään. Ja, ja, ja ehkä tässä keskeistä on se, että tämä koko kysyntä ja, ja markkina kasvaa aivan valtavaa vauhtia. Ja, ja, ja nämä, jos puhutaan mineraalivarannoista, niin, niin siinä Eurooppa on jo nyt ja, ja jatkossa vielä enemmän kyllä tuonti mineraalien varassa. Tuossa mainitsin, että tyttäryhtiömme Terrafame on se Euroopan suurin nikkelitoimittaja ja, ja, ja jos sitä sen tuotantoa, te, Terrafame teki tuotantoennätyksensä nyt viime vuonna yli 30 000 tonnia nikkeliä ja jos sitä peilaa sitten, että kuinka paljon Euroopassa nikkeliä tarvitaan näihin katodimateriaalien tuotantoon, niin tämä Terrafamen tuotanto vastaa noin 5 prosenttia siitä koko tarpeesta. Eli uskon vahvasti siihen, että kyllä se kotimaassa tuotettu nikkeli aika nopeasti sitten, kun saadaan tehtaat ylös, niin myöskin sitten jalostetaan täällä kotimaassa. Että sitä ei, ei. Nyt, nyt sitä viedään ulos, mutta tota, uskon, että tässä aika lähitulevaisuudessa sitten kyllä tulee täällä edelleen jalostettavaksi. Ja tämähän muuttaisi konkreettisesti sitä Suomen niin kuin profiilia akkuteollisuusmaan aika merkittävästi, kun jalostusaste nousee. No, kun puhutaan nyt niin kuin Euroopasta ja, ja, ja kansainvälisistä markkinoista, niin kaikki, jotka on seurannut alaa, niin nyt varsinkin Venäjän valitettava hyökkäyssadan seurauksena EU-komissio on linjannut, että Euroopan komissio on linjannut, että, että nyt pitäisi siitä Kiinan riippuvaisuudesta päästä. Irti, ja Euroopasta pitäisi tulla EU-alueesta paljon niin kuin omavaraisempi. Niin millä mielin te olette seurannut nyt tätä keskustelua, jota on käyty varsinkin viime aikoina? No jos mä vaikka aloitan. Mä, tota, tässähän nyt, mitä siitä nyt on pari viikkoa aikaa, kun tuli EU-sta kriitikoiruomateriansakti, ja, ja tota, se on aika paljon sellaista niin kuin Euroopan omavaraisuuteen liittyvää. Liittyvät sellaiset erilaisia tavoitteita siihen, että kuinka suuret prosenttiosuudet pitää olla tulla EU-sta jatkossa ja pyritään totta kai pääsemään Kiinan riippuvuudesta, mutta eihän ne kuitenkaan niin kuin mitään sata prosenttia ole. Se on ihan realismia, että kyllä siellä jatkossakin varmaan ollaan, ollaan niin kuin tuonnin, tuonnin varassa, mutta kuitenkin halutaan nostaa koko ajan sitä. Ja tässä on, on jälleen kerran nyt mainostetaan suomalaisia, suomalaisia varantoja ja suomalaisia yrityksiä, niin meillä mun mielestä niin se, nimenomaan sen vastuullisen tuotannon osalta, niin meillä on kyllä todella loistavat mahdollisuudet. Mitä sanoo Vesa? Ja, tässä on ehkä niin sellainen tällainen, uh, reality check mielessä niin kuin hyvä ottaa tämmöinen niin kuin peilaus, että mistä lähdetään liikkeelle. Ja jos nyt katsotaan vaikkapa sitä näitä akkumateriaalien, eli katodimateriaalin ja anodimateriaalin tuotantoa, missä se on tällä hetkellä, että mistä nyt lähdetään liikkeelle, niin katodimateriaalista tällä hetkellä 80 prosenttia tuotetaan Kiinassa, anodimateriaalista yli 98 prosenttia tuotetaan Kiinassa, 
että on päivän selvää, että sitä tuotantoa ei niin kuin ihan yhdessä hetkessä sieltä siirretä pois. Että tässä nyt on keskeistä se, että Eurooppaan investoidaan nyt sitten niin kuin näitä uusia laitoksia, jotta sitten eurooppalainen tuotanto saadaan ylös. Ja tämä on itse asiassa kaikkien toimijoidenkin tahtotila. Eli meillä on tässä, me tullaan pandemiasta, me tullaan tämmöisistä logistisista haasteista ulos tällä hetkellä ja, ja, ja nyt tämän toimialan keskeisin Asiakaskunta on siellä autoteollisuudessa, joka on tottunut tämmöiseen just-in-time-toimitusketjuihin, ja se on päivän selvää, että tämmöiset toimijat ei käytännössä pysty toimimaan, jos lähtökohtaisesti kaikki materiaalit tuodaan jostain useiden viikkojen logististen matkojen päästä. Eli, eli se tavallaan se ohjaa sitä tuotannon niin kuin siirtämistä Eurooppaan mutta tämä on hyvin pääomavaltaista, eli nyt puhutaan sitten niin kuin miljardien ja taas miljardien eurojen investoinneista, ja, ja sitten me tullaan siihen kysymykseen, että mistä se löytyy se riskinottokyky ja rahoitus sille, että nämä investoinnit saadaan, saadaan tänne Eurooppaan syntymään, mutta mä uskon, että meillä kaikilla on sama tahtotila, että sinne, sinne mennään. Niin, Kotkanhaminan seutua tarkastellessa täältä löytyy kaksi, kaksi jakkotehdashanketta, puhutaan niistä kohta, mutta otetaan ensin se eurooppalainen konteksti, niin voitteko linjata vähän pääpiirteittäin, että minkälaisia niin akkutehdashankkeita tällä hetkellä on jo meneillään käynnissä tai, tai, tai horisontissa siintää Euroopan tasolla? Jos mä aloitan siitä, niin äh, tällä hetkellä me seurataan hyvin pitkälle tämmöisen analyysitalon kuin Benchmark Mineralsin äh, tota, seurantaa. Ja jos sieltä nyt katsotaan, niin tämän vuoden vuosikymmenen loppuun, 2030, niin, niin sinne mennessä on ilmoitettu kolme, kolme, yli 30 tämmöistä niin sanottua gigafactory-investointia. Ja gigafactory, silloin puhutaan niin kuin miljardiluokan investoinneista. Ja nämä jakaantuu hyvin pitkälle nyt sitten Eurooppaan sillä että Saksa, Puola, Unkari, Ranska, on näitä maita, joihin ehkä ne keskeisimmät volyymit on suuntautunut. Meillä tästä lähialueelta löytyy tuosta Ruotsista. Northvolt on tehnyt aivan erinomaista työtä oman akkutehtaansa eteenpäin viemisessä. Norjassa on nyt itse asiassa kolmekin hanketta käynnissä, ja, ja, ja Suomeenkin odotetaan, että me tullaan saamaan hankkeita, mutta kestää, kestää pienen hetken. Mutta että kun mietitään näitä investointitasoja, niin ne on, ne on todella, todella merkittäviä. Miten kun katsotaan Kotkan ja Haminan seudun akkutehtaita, niin miten, miten ne sijoittuu niin kuin profiililtaan tähän eurooppalaiseen kokonaiskuvaan, mikä tällä hetkellä on? Ja. Nyt nämä meidän hankkeet, mitä me viedään eteenpäin, tosiaan niitä on kaksi hanketta ää, eri kumppaneiden kanssa, ja, ja nämä liittyy molemmat tähän katodimateriaalin valmistukseen. Eli jos akkua mietitään, niin akussa on kaksi pääkomponenttia, siellä on katodi ja siellä on anodi. Ja sitten niiden välillä ne elektronit sitten liikkuu suuntaan tai toiseen, jos sitä akkua käytetään tai ladataan. Ja nyt nämä, nämä, nämä Haminaan on suunnitteilla tämmöinen katodimateriaalin prekursor-vaihe, eli esiaste, joka on hyvin samanlainen, itse asiassa täysin samanlainen hanke kuin mitä toi BASF on, on rakentanut tänne Harjavaltaan. Ja sitten meillä on siinä Kotkassa tämmöinen aktiivimateriaalihanke, joka käyttää raaka-aineena sitä Haminassa tuotettua tavaraa ja siihen sekoitetaan sitten litiumia ja siitä saadaan sitten se materiaali, mikä menee kennotehtaalle, joka laitetaan sitten sinne kennoosiksi katodimateriaaliksi. Pia, miten merkittävinä hankkeena näet Haminan ja Kotkan seudun akkutehtaat? 
ne hankkeet? No mehän tässä kun me yhdistystä perustettiin, niin silloin yrityksiltä kysyttiin näitä investointi, investointiin suunnitelmia seuraavan viiden vuoden ajalle, niin saatiin silloin semmoinen noin 6 miljardia euroa yhteensä investointeja ja, ja tota, nyt tietojen mukaan näitä on mahdollisia investointeja tulossa, tulosta lisääkin, että se ei siihen pysähdy, mutta kyllä nämä on ihan merkittävässä roolissa mun mielestä siinä nämä kaksi hanketta useamman, useamman miljardin varmaan, varmaan kuitenkin yhteensä ovat ja, ja tota, työ, työntekijöitä on aika paljon tulossa sinnekin suunnalle tai työntekijätarvetta, niin Tämä on yksi sellainen asia, mitä, mitä me myös niin kuin selvitetään ja tarkkaillaan, että kuinka paljon mahdollisesti näitä työntekijöitä tullaan tarvitsemaan. Niin, niin useita, 2000 muistaakseni, on loppujen lopuksi suunnitteilla näillekin yrityksille noin. Tietenkin ne on vain arvioita, mutta merkittäviä, tosi merkittäviä hankkeita. Ja varmaan sillä, sillä niin kuin seudulle ne on tosi, tosi isoja hankkeita. Tässä välissä sanotaan katselijoille kautta kuuntelijoille, että tässä Cursor Podcast-sarjan kakkosjaksossa käsitellään ihan Kotkan Haminan seudun akkuteollisuutta, joten me ei mennä tällä kertaa siihen sen syvemmin, mutta menkää sinne kakkosjaksoon, jos ette ole vielä katsellut, kuunnellut sitä, niin sieltä löytyy erittäin kiinnostava asia tästä seudun hankkeista, mutta että kun katsotaan Suomea, tällä hetkellä on puhuttu, että neljänneksi ollaan kansainvälisessä vertailussa päästy, mutta että kun katsotaan niitä sijoituksia, mitä sanoitte, miljardiluokan sijoituksia, mitä pitäisi saada, niin miltä Suomi näyttää vaikka nyt kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta? Miten houkutteleva sijoitusmaa me ollaan tällä hetkellä? Minulla oli mahdollisuus aloittaa, niin kuin, olen ollut tässä hommassa nyt vuodesta 2018 ja sitä ennen tein jo pari vuotta niin kuin, sijoitusten houkuttelua tehtäviä Suomeen ja, ja jos sen niin kuin, hyvin paljon tiivistää, niin, niin Suomi on täysin tuntematon maa. Kun mennään tuonne kansainvälisesti, niin, niin aika usein lähdettiin siitä, että täällä ei siis jää karhut kulje kadulla ja, ja täällä on joskus ihan lämmintäkin ja aurinkokin saattaa pilkahtaa taivaanrannan yläpuolella. Ja, ja siitä, siitä kun lähdettiin, ja lähdettiin kertomaan, että minkälainen toimintaympäristö Suomi on, niin sitten tultiin siihen, että no sehän on pohjoismainen, joka on ihan hirittävän kallis, eihän siellä voi mitään tehdä. Ja, ja kun päästiin pikkasen syvemmälle, niin, niin aika nopeasti sitten, Tämä kiinnostus lähti kasvamaan aika paljon ja, ja ehkä niitä keskeisiä kiinnostuksen lähteitä on suomalainen energiaympäristö. Meillä on edullista energiaa, joka on suhteellisesti edullista energiaa Euroopassa ja sitten joka on tuotettu hiilidioksidivapaasti, joka on hyvin tärkeää nyt tässä kokonaisuudessa. Meillä on paljon osaavaa työvoimaa. Meillä on näitä mineraaleja, mistä tässä jo puhuttiinkin. Nämä ovat olleet tämmöisiä tekijöitä, jotka herätti sitten kiinnostusta näissä kansainvälisissä toimijoissa. Ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa se tavallaan Suomen tunnettuuskin on lähtenyt kasvamaan. Ja nyt nähdään jo selkeästi, että tänne löytää monet, monet toimijat ja niitä kyselyitä ja kiinnostusta Suomen, Suomea kohtaan on, on selkeästi esillä. Mutta että me kilpaillaan tässä hyvin paljon, nämä on, nämä on, niin kuin sanottu tässä aikaisemmin, nämä on hyvin pääomavaltaisia investointeja, näin tarvitaan paljon rahaa, jolloin helposti tullaan sitten tämmöisiin valtion tukielementteihin ja, ja, ja erityisesti tuolla toi itäinen Keski-Eurooppa, heillä, heidän niin kuin mahdollisuudet tarjota tämmöisiä niin kuin tukipaketteja on paljon anteliaammat kuin mitä meillä Suomessa on jolloin sitten nämä sijoittajat joutuvat arvioimaan tavallaan näitä tekijöitä toisiaan vastaan ja ennen kuin päättävät, että mihin sitten sijoitukset tulee, tulee, tulee tuota, sijoittumaan. Niin, eli kun puhutaan vaikka Euroopan tasolla 
Euroopan teollisuudesta, joka kehittyy ja niin kuin on puhuttu, että pyrkii yhä enemmän omavaraisemmaksi, niin, niin mitä pitäisi tehdä, että se Suomen status siellä niin kuin kansainvälisellä tasolla kasvaisi niin, että ei luultaisi, että täällä on jääkarhuja ja ikirouta, jonka läpi ei mene mikään? Meillähän tietenkin meillä on, on Business Finland ja Invest in Finland, jotka tekevät valtavan hyvää työtä niin kuin Suomen, Suomen vetovoiman ja, ja tota, imankon parantamiseksi. Että se nyt on varmasti niin tuolla puolella, että kerrotaan, että jääkarhuja on, on ehkä eläintarhassa, jos sielläkään. Mutta, mutta tota, meillä on yksi iso viesti tässä, tässä tota hallitusohjelmaan ja, ja on puhuttu tästä jo pitkään, että meillä on pieni, pieni niin tämmöinen sen puhutaan imakohaitasta, mutta kuitenkin sana on, on vähän kiirinyt, että, että meillä on tuo investointien luvitus on pikkasen semmoinen turhan pitkäkestoinen ja hankala prosessi ja siinä ei ole ihan riittävästi ennakoitavuutta. Eli kun, kun tota, yritykset päättää tämmöisestä valtavasta investoinnista tai rahoittajat päättää, niin sitten pitäisi olla melko varmaa, että jos esimerkiksi saat ympäristöluvan, niin se on ja pitää. Eli tässä meillä on vielä maanavallittavan paljon tekemistä ja tämän eteen niin tehdään todella paljon töitä. Koska se on yksi, yksi sellainen, että, että tota, missä monet verrokkimaat on meitä paljon nopeampia. Niin, niin tämä, tämä on niin todella semmoinen keskeinen asia, mihin pitäisi maana kiinnittää huomiota. Niin, eli nyt kun me puhutaan tällä otsikolla kansainvälinen akkuteollisuus, ja nyt kun ollaan tässä 23 kevään vaalihuumassa ja sen jälkimainingeissa nyt, niin työllisyys, investoinnit, kasvu, niin tässä, ja siitä on ollut paljon puhetta, energiamurros, Suomi muuttuu hiilidioksivapaaksi toivottavasti 2035 mennessä, niin kun tarkastellaan Suomen roolia tässä akkuteollisuudessa, niin miten tärkeänä te näette tämän tavallaan sen vihreän siirtymän, mutta sen rinnalla se työllisyyden ja talouden kasvu? Miten nämä keskustelee keskenään? Miten olennainen tämä dynamiikka on? No kyllä mä näen, että tämä vihreä kasvu, kasvu on, on tosi olennainen osa tätä talouden kasvua, eli ei meillä voi, voi perustaa oikeastaan niin kuin kovinkaan, tai ei pitäisi kovinkaan suurta kasvua perustaa millekään muulle enää kuin vihreälle kasvulle. Tämä on ihan tämmöinen niin teollisuuden aika yhtenäinen kemian teollisuudelle ja, ja teknologia ja monelle muulle teollisuudelle hyvin yhtenäinen näkemys, että vi, kasvu tulee vihreästä kasvusta. Ja, ja tota, tämä työllisyysasia myös, että, että kun tässä on puhuttu, että me tarvitaan semmoinen 6-7 tuhatta uutta työntekijää näihin investointeihin, valtakunnallisesti niin me tehdään tosi paljon töitä myös sen eteen, että nämä ihmiset saadaan koulutettua. Ja viimeisimpänä tässä on, on tota, todettu, että tarvitaan englanninkielistä koulutusta niin alalle Suomeen. Ja ollaan, ollaan autettu muutamaa, muutamaa tota, ammatillista oppilaitosta valtakunnallisesti, muun muassa Ekamia sieltä, sieltä tota, Kotka-Haminan seudulta laatimaan niin kuin, hakemuksia näille englanninkielisille järjestämisluville. Ja Vaasassa nyt tuli vähän takapakkia opetus- ja kulttuuriministeriöltä, senkin voin tässä mainita, että sieltä evättiin nämä, nämä luvat, kun siellä paikallinen oppilaitos niitä haki. Ja, ja tota, me nähdään, että tämä on ihan aivan olennainen juttu, että me tarvitaan selvästi osaajia myös ulkomailta, ammatillisen osaajan, osaajan koulutusta. Tarve on tällä puolella laskettu, että se on noin 70 prosenttia tarvittavista osaajistaan nimenomaan sitä ammatillisen koulutuksen ja osaamisen henkilöstöä. Niin kyllä me pidetään tätä ihan olennaisena asiana, että saadaan koulutettua nämä tarvittavat osaajat ja saadaan heidät töihin. Niin, tämä ulkomailta tulevat osaajat ja työntekijät, sekin on ollut yksi tämän kevään keskustelun aiheita, niin tämä on siis iso osa, kun puhutaan akkuteollisuudesta ja Suomen asemasta kansainvälisillä markkinoilla. Ehdottomasti. Ja, ja, ja jälleen taas, kun mietitään, että mistä, mistä olemme tulossa, niin, niin tähän saakkaan 
käytännössä tämä koko akkuteollisuus on ollut Aasiassa. Ja, ja syykin on ilmeinen, eli nyt tähän saakka kaikki nämä pienakut, mitä ollaan nyt käytetty sitten, on se nyt kännykkä tai tietokone tai sähköhammasharja tai akkuporakone, mitä, mitä ne onkaan, niin ne käytännössä kaikki tällaiset tuotteet valmistetaan Aasiassa. Ja sitä kautta se valmistus ja myöskin akkujen valmistus ja akkumateriaalin valmistus on ollut siellä Aasiassa. Tämä on se keskeinen syy. Ja nyt tätä kysyntää tulee tänne Eurooppaan, lähinnä autoteollisuuden vetämänä, mutta myöskin niin tämmöinen energiavarastointi, niin ei se osaaminen synny niin kuin itsestään, vaan se, jostain se osaaminen pitää tulla. Ja, ja nyt me tullaan tässä erityisesti alkuvaiheessa, kun tätä uutta teollisuutta tänne tuodaan, niin, niin me, me tarvitaan niitä osaajia sieltä, missä niitä osaajia on, ja se on käytännössä Aasia. Otetaan niin kuin hyvänä esimerkkinä tämä, mainitsin jo tässä Ruotsista tämä Northvolt, kun he aloitti työnsä Shellef-teossa, niin käytännössä he kävi palkkaamassa noin 300 insinööriä Aasiasta miettimään, että no miten saa kenno tehdään täällä. Eli se oli ensimmäinen sysäys tämmöiseen osaamisosaajien tuontiin ja on ollut erittäin menestyksekäs. Ja uskon, että me tullaan tarvii vähän samantyyppistä, että sitten kun me saadaan investointeja liikkeelle, niin tässä alkuvaiheessa sitä osaamista täytyy tulla jostain muualta, mutta Luontavasti se siitä tulee sitten kehittymään täällä meillä myöskin omin voimin jatkossa. Eli sitä kautta me tullaan niin kuin mahdollistamaan sit sitä uutta kehitystä ja niitä seuraavien sukupolvien osaajia, ne varmasti saadaan täältä paljon lähempää. Niin, palaan tähän, että kun seurataan niin kuin alan kehitystä median kautta ja, ja, ja se pitää nivoa niin kuin näihin globaaleihin liikehdintöihin ja nyt tietenkin Venäjän hyökkäys on ollut yksi tämmöinen, Iso, iso kriisi ja se on vaikuttanut kaikkeen, kun vaikka puhutaan Kotkea Haminan seudusta ja satamasta ja kaikesta, niin se näkyy kaikessa siellä ja se näkyy Suomessa. Ja sitten taas tästä nyt, kun on sotaan kestänyt yli vuoden ja sitten Kiinan rooli on Venäjän rinnalla ja tämmöisenä isoveljenä korostunut, niin tämä on ehkä niin kuin mainitsin, mainitsin näistä EU-tason linjauksista, niin mutta sitten kun taas puhutaan syvällisemmin asioista, niin vaikka akkutelisen näkökulmasta, niin tässä varmaan tulee esiin se, että kysymykset, niin kuin, että no miten nyt Kiina, pitääkö luopua Kiinasta, tai onko se uhka vai mahdollisuus, niin tulee sellainen tunne, kun keskustelee teidän kanssa, että jälleen kerran tämä vanha kriisi, että maailma on aika monimutkainen, ja että monia prosesseja tapahtuu samaan aikaan, ja, ja, Kiina on, ja kiinalaiset toimijat on osa tätä alaa. Kyllä, ja, ja tässä niin on hyvä muistaa, että ne, nämä, me tehdään töitä yritysten kanssa. Ja yrityksiä ostetaan ja yrityksiä myydään. Eli ne yritykset, jotka tänä päivänä on kiinalaisomistuksia, ei ne välttämättä ole huomenna kiinalaisomistuksessa. Et me nähdään jo nyt, kun tähän investointeihin ja tähän kasvuun tarvitaan isoja pääomia. Ja, ja nämä tavallaan perinteiset yhtiöt eivät ole olleet kauhean isoja, niin, niin heillä ei välttämättä aina ole kykyä myöskään kasvaa. Eli tässä tulee tapahtumaan tämmöinen konsolidaatiovaihe, jossa pienempiä yrityksiä sulautuu, niitä ostetaan, niitä myydään, ja, ja, ja tämä, tämä on tällekin toimialalle, näin tulee tapahtua, ja me nähdään jo nytten. Ja, ja nyt itse asiassa nämä, mitä viimeisimpiä niin tämmöisiä yrityskauppapuolta on ollut, niin se on ollut enemmän eurooppalaiset yhtiöt, jotka on käynyt ostamassa kiinalaisia yhtiöitä pois. Volkswagen on tehnyt isoja investointeja kiinalaiseen Goshenin, joka on tämmöinen akkukennovalmistaja, on itse asiassa suurin yksittäinen omistaja. Tämä mainittu BASF osti Kiinasta Shanshanin tämmöisen ison katodimateriaalivalmistajan, että et se, että jollain yhtiöllä on nyt tänä päivänä omistajana kiinalaisomisteinen yhtiö, niin, niin se ei välttämättä ole tosiaan totta enää huomenna. Mitä Pia sanoo? 
Niitäkin mieli sanoo, että voi olla toisinkin päin, että voi olla liikehdintää, liikehdintää varmaan on puoli ja toisin. Että. Kyllä, kyllähän me voidaan täältä katsoa sitten jos muista toimialoista, että Supercella otti suomalaisena ja sen jälkeen se oli japanilainen ja taitaa mm. tällä hetkellä olla kiinalaisomistuksessa, että en pidä kuitenkaan Supercellia nyt kauhean vaarallisena yhtiön. Se on kuitenkin näin, että kyseessä on globaali toimiala ja, ja tota, tosiaan niin kuin Vesa tuossa monta kertaa maininnut, niin todella pääomaintensiivinen, että Välttämättä niitä toimijoita, joilla jolla on varaa investoida joku 2-3 miljardia tuosta vaan johonkin tehtaaseen, niin ei välttämättä löydy kauhean paljon. Meillä ei Suomessa ole kauhean paljon tällaisia potentiaalisia sijoittajia, jotka pystyvät näin isoja investointeja tekemään. Että. Ei, ja, ja siihen, tähän haluan tarttua, että siinä me, me ehkä tullaan niin sellaiseen tilanteeseen, että tämä on sen verran tuore toimiala, että meillä niin tämmöiset tyypilliset toimijat, jotka tekevät tämmöiseen niin sijoituksia, vaikkapa tämmöiset niin institutionaaliset sijoittajat, eläkeyhtiöt tai muut, niin ovat vielä aika arkoja tulee niin kuin osaksi omistamaan näitä, näitä tota, yhtiöitä. Eli jos nyt jotain voi toivoa, että, että nyt kun päästään eteenpäin ja, ja tämä toimiala ehkä hiukan kypsyy, niin, niin me jopa Suomestakin sitten voitaisiin löytää tällaisia niin kuin, enemmän sitten niin pääomasijoittajatyyppisiä toimijoita, jotka tulee mukaan jakamaan riskiä ja sijoittamaan näihin, että on ne nyt sitten eläkeyhtiöt tai, tai muut pääomasijoittajat, niin, niin näille, näille varmasti löytyy kyllä ää, tota, tila tässä, tässä markkinassa. Puhuttiin tästä Suomen vastuullisuudesta, joka on, joka on Norjan jälkeen maailman toisiksi parasta, niin, niin avataanko vähän konkreettisella tasolla, että mistä, mistä tekijöistä se akkuteollisuudessa se vastuullisuus Lähtee. Mistä se koostuu? Haluatko Vesa aloittaa? No mä voin aloittaa, joo. Ää, tota, se on totta kai se on niin kuin monien eri asioiden summa. Ja, ja jos nyt lähdetään ää, ehkä ihan tästä niin kuin hyvinkin ylätasolta ja mietitään, että miksi tätä siirtymää nyt tässä tapahtuu. Ja, ja lähdetään siitä, että me tavallaan se, se, se sateenvarjo, minkä alla ollaan, on, on, on ilmastonmuutosta vastaan taistelu ja, ja päästöjen vähenemä. Tämähän on se perussyy, minkä takia nyt sitten halutaan esimerkiksi polttomoottoriautoista tavallaan vaihtaa, vaihtaa tuota päästöttömiin ajoneuvoihin. Niin sieltä kun lähdetään hakemaan, että mistä se, mistä se sitten koostuu, että se koko arvoketjun pitää olla sitten tukeva. Eli ei oikein niin kuin, se ei oikein loogista, että jos, jos nyt sitten niin kuin ne materiaalit, mitä tuotetaan näihin akkuihin esimerkiksi olisi erityisen paljon päästöä tuottavaa, että se, se, niin kuin, se, se ei niin kuin osu tähän yhtälöön. Eli tämmöinen niin kuin, tavallaan hiilijalanjälki on yhtenä asiana. Toki, toki niin kuin, ei ollenkaan ainoa, että toinen tulee sitten niin kuin ne työolot ja niin kuin, olot, missä näitä ää, tota, kansainvälisesti näitä tu- tuotantoja on, mi- miten kaivokset toimii, miten materiaalitehtaat toimii, ja, 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 ja sitä kautta nyt tehdään paljon työtä tämmöisten jäljitettävyysasioiden niin kuin, ä, parantamiseksi ja seuraamiseksi, eli halutaan tarjota nyt sitten kuluttajalle mahdollisuus oikeasti ymmärtää, että mistä, nämä, mistä se akku esimerkiksi on nyt sitten tullut ja, ja että miten se on valmistettu, jotta niin kuin sit kuluttaja voi tehdä tietoisia päätöksiä. Ja, ja samaan aikaan niin meillä on tämmöisiä... Ä, NGOita, jotka seuraa vahvasti esimerkiksi autoteollisuutta ja on, on kyllä niin kuin varmistamassa, että he toimii vastuullisesti. Materiaalit, mineraalit on tuotettu vastu, mahdollisimman vastuullisesti ja, ja raportointi siitä, että mikä on niin kuin koko 
koko arvoketjun hiilijalanjälki, niin, niin tämmöiset niin kuin korostuu. Tämä on ehkä yksi, yksi osa sitä vastuullisuuskuviota. Miten pienäkeä, kun katsotaan vaikka Suomen roolia kansainvälisillä markkinoilla, niin kuin mainitsit tämän Suomen niin kuin vahvuuden vastuullisena, niin mistä ne, mistä ne sinulle koostuu? No meillä varmaan, tai siis kun tässä ollaan arvoketjun kanssa, niin se jäljitettävyys ja, ja tota, ylipäänsä niin kuin se, että miten meillä, meillä täällä sitä niin kuin ympäristömielessä tuotetaan. Et meillä on tosi energiatehokkaita prosesseja yrityksissä. Se on ihan, ihan niin kuin poikkeuksellisen hyvällä tolalla tämä, että, että tuotetaan mahdollisimman vähän, vähän niin kuin päästöjä, hiilidioksidipäästöjä ja muuta päästöjä. Ja, ja tota, ehkä, ehkä siinä just se sosiaalinen vastuu kanssa, mistä, mistä tota, kun puhuttiin, että tuotetaan Kiinassa tai tuotetaan jossain muualla, niin ollaan me nyt niin kuin ihan todistetusti eri tasolla työolot ja, ja tota, palkka ja tämmöiset taloudelliseen vastuuseen liittyvät asiat kuin, kuin monessa kilpailijamaassa. Niin ja puhutaan kaivannaisteollisuudesta, niin se herättää tunteita, pelkoja, intohimoja ja sitäkin tärkeämpää sitä tavallaan sitä faktapohjaista tietoa levittää, niin miten te näette tämän keskustelun nyt, kun puhutaan niin kuin kaivosten perustamisesta nimenomaan akkuteollisuuden palvelukseen siihen arvoketjuun, niin millä mallilla tässä suhteessa vaikka niin kuin se ympäristövastuu on, on Suomessa tällä hetkellä? Oli hyvä termi, mitä käytit, tämä herättää paljon tunteita. Mm, Eli tässä mennään niin kuin hyvin, hyvin, hyvin usein mennään niin, kuin niin sanotusti tunne, tunne edellä. Ja, 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 ja se, on, se on ehkä tämmöistä niin kuin tyypillistä, että se, että miten sitten siihen tunteeseen pystytään vastaamaan ja miten sieltä päästäisiin ehkä enemmän tämmöiseen rationaaliseen ajatteluun, niin, niin se on varmasti meillä yhteinen, yhteinen haaste. Ja tässä nyt varmasti niin kuin, ää, tota, akuteollisuusärjylläkin on oma, oma roolinsa tämmöistä niin kuin, ää, tavallaan rationaalistakin ajattelua tuoda tähän keskusteluun. Joo, me tehdään tosi paljon yhteistyötä kaivosteollisuuden kanssa ja, ja tota, pyritään saamaan tätä, tätä nimenomaan tätä rationaalista ajattelua läpi, että, että tota, hirveän paljon on tulossa uutta lainsäädäntöä kaivospuolelle, nimenomaan sinne ympäristöpuolelle, biodiversiteettiasioita ja muita. Ja uskaltaisin melkein luvata, että Suomessa kuitenkin niin kuin kaivos, kaivosteollisuus niin kuin pyrkii tekemään ihan, ihan parhaansa siinä, että, että näistä aiheutus niin kuin paikallisille asukkaille ja luonnolle niin kuin tai tekee parhaansa niin, että niistä ajatuu mahdollisimman vähän haittaa. Ja tuohan nämä kuitenkin niin kuin taas sitten taloudellista hyvinvointia, työpaikkoja ja muuta niin kuin näille paikkakunnille, jotka usein on aika pieniä paikkakuntia pohjoisessa tai, tai tota, muualla, niin se on ihan vaikutus on merkittävä sille yksittäiselle kunnallekin kuitenkin. Niin ja varmaan kun puhutaan, nähdään akkuteollisuus ja, ja sähköistyminen, yhteiskunnan sähköistyminen, iso, iso rakennemuutos, niin se tuo tämmöisiä, kaikki muutokset tuo tietynlaisia kipu, kipu kipupisteitä, kasvukipuja ja tämmöisiä, niin kun mietitään tässä, niin ehkä jos ne on ennen tuotettu kaukana meistä, ne arvoketjut on ollut kaukana meistä, me ollaan nähty se lopputuote, niin näitä asioita tavallaan tarvinnut miettiä. Kun nyt sitten taas ala mullistuu koko Euroopan tasolla, niin, niin me joudutaan vähän miettiä uudelleen, että mistä, mistä tämä tulee tämä sähkö ja mistä tämä meidän vihreä siirtymä meidän arkeen ja elämään tulee. Se on juuri näin ja, ja yhä edelleen niin on, on varmasti niin hyvin osa, isolle osalle ihmisiä vaikea mieltää, että, että missä kaikkialla näitä tuotteita käytetään. Nämä on nyt joka paikassa. Ja, ja se, että niin me, me mielellään halutaan pitää se kännykkä ja ostaa se uusi kännykkä, eikä ehkä sitten mieletä, että no, jotta se toimii, niin siellä pitää olla se akku muun muassa. Ja, ja si, jotta se saadaan, niin, niin, niin silloin tarvitaan kaivosteollisuutta, tarvitaan tätä mineraalituotantoa, jotta me pystytään niin nämä, tavallaan nämä hyödykkeet sitten tuottamaan. Mitä Pia ajattelee? 
Joo, ihan samoilla linjoilla, että se jotenkin on ehkä ihmisten arjessa ei ole näkynyt riittävästi se, että, että ihmisillä on kaikilla kuitenkin läppärit ja kännykät ja sähköhammasharjat ja ties mitkä, ja, ja tota, näistä ei kuitenkaan haluta luopua, että, että tota, pitäisi ehkä tehdä tämä tiettävämmäksi ihmisille, jotka sitten ovat tuolla parrikaadelle, että ei enää yhtään kaivosta se, että oletko valmis luopumaan näistä tärkeiksi koetusta hyödykkeistä. Niin ja siis kun puhutaan vastuullisuudesta, kestävästä kehityksestä, niin kuin te toitte tuossa hyvin esiin, että se ei ole vain yksi asia, vaan siinä on se ekologinen, sosiaalinen, sitten ilmaston näkökulmasta, että siinä on monta tekijää, jota pitää yhteensovittaa ja sitten tietenkin osana tätä sosiaalista kestävyyttä, niin vastuullista on se talouden kasvaminen, työ, työllisyys, se hyvinvointi sinne yhteisöön, niin kuin Pia mainitsit, niin nämä, nämä ei ole kyllä niin kuin osana tätä vihreätä siirtymää, niin nämä ei ole kyllä ihan helppoja kuvioita, mitä tässä yritetään niin kuin muuttaa yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan. Kyllä, että nyt niin kun, jos mietitään tavallaan toimialoja, jotka kasvaa, jotka, jotka niin kun luo uusia, esimerkiksi nyt sitten työllisyysmahdollisuuksia, niin, niin kyllähän tämä on varmasti ihan siellä kärkipäässä olevia asioita. Tämä on kuitenkin sellaista toimintaa, joka tulee tarvitsemaan niin kun, ää, työntekijöitä, ja, ja, ja tässä, tässä tehdään, niin kuin niin tuolla Amerikassa sanotaan, niin hyvä palkkasta Työ, työ, niin työpaikkoja ja, ja, ja sitä, sille, sille tulee kysyntää, että, että tosiaan nyt näitä, nämä tulee kasvamaan nämä laitokset, että se mitä me nyt ollaan nähty, mitä nämä ilmoitukset on, niin nämä ei tule jäämään tähän näin, että me ollaan nyt nähty se tavallaan kasvun alku ja kun päästään tästä eteenpäin vielä, niin, niin tämä kasvu tulee jatkumaan yhtä vahvana, jos se vielä vahvistuen nyt seuraavat vuodet eteenpäin. Että. Ja niin tähän antaa vahvan luottamuksen se, että että jos me puhuttiin nyt tuossa aikaisemmin, että, että tämmöisen niin kuin akkumateriaali- ja akkukennotehtaan investointikustannukset on sitä miljardiluokkaa, niin sitten kun mennään näihin auton valmistajiin, jotka on nyt investoineet ja muuttaneet ne vanhat polttomoottorituotantolinjansa tämmöisiin sähköisiin tuotantolinjoihin, niin on investoineet kymmeniä miljardeja, jos ei satoja miljardeja euroja siihen, että ne tavallaan ovat valmistautuneet tähän näin. Ei sieltä pakiteta. Se tavallaan se niin sanotusti arpa on nyt heitetty ja se on nyt tämä arpa, nyt seuraavat vuosikymmenet ja, ja, ja kun niitä tuotteita tullaan tarviin, niin kyllä se tulee tarviin tätä materiaalituotantoa ja kaivostuotantoa, mineraalituotantoa. Eli siinä mielessä tämä kasvunäkymä on, on hyvin stabiili ja vahva. Niin ja kun nyt. Palaan tähän, edelleen tähän rakastamaani vaalikevääseen, joka on niin hirveän mielenkiintoista seurata tätä keskustelua ja kaikenlaisia arvolatauksia, joita pyörii sen ympärillä, niin paljon kun on puhuttu tästä 2035 hiilineutraali Suomi-tavoitteesta, niin sitten kun se viedään konkreettinen tasolle, että miten se tehdään, ja sitten sanotaan, että no sähköistämällä, mutta miten se tehdään, niin mulla on ehkä tässä tulee semmoinen nyt tunne, kun keskustellaan, että nyt mulla on niin asian ytimessä, että tämä on yksi osa-alue sen, sen puhtaan, puhtaan energia hiilivapaan yhteiskunnan rakentamisessa. Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja nyt kun mietitään nimenomaan tätä energiamurrosta ja se, mihin me pyritään siellä energiantuotannossa, niin on, on pudottamaan se hiili, hiilipohjainen tai polttoon perustuva energiantuotanto pois. Ja käytännössähän se tää meillä tarkoittaa tuulivoimaa, aurinkovoimaa. Ja, ja siinähän kaikki tunnistetaan se, että silloin kun tuulee, niin okei, silloin sitä energiaa syntyy ja voidaan sitä tuottaa, mutta aina ei tuule jolloin tarvii löytää jotain muitakin ratkaisuja, ja, ja siinä esimerkiksi nämä akut on ihan keskeinen elementti ää, tota, ää, kattamaan niitä 
hieman tyvenempiä hetkiä, ei tietenkään niin kuin viikkokausien tyveniä, mutta niin kuin tähän tämmöiseen niin kuin lyhytaikaiseen ää, ää, voimantarpeen säätöön, niin akut on, on oivallinen ratkaisu. Ja tämä on sellainen osa-alue, joka ei ole vielä esimerkiksi täällä Pohjoismaissa juurikaan lähtenyt edes liikenteeseen, mutta sitä mukaan, kun meillä niin kuin energiajärjestelmä muuttuu ja, ja tätä keskeytyvää tuotantoa, on se nyt sitten tulta tai aurinkoa, tulee enemmän ja enemmän, niin tämä tulee luomaan sen energiajärjestelmän stabiilisuuden kannalta lisätarpeita tämmöiselle lyhytaikaiselle varastoinnille, jota nyt esimerkiksi nämä akut sitten tulee kattamaan. Eli sitä kasvua tulee myöskin tällaisista, tällaisista suunnista. Yli, yli eri sektoreiden osana sitä ekosysteemiä. Joo, yksi semmoinen tosi mielenkiintoinen Kokonaisuus tällä hetkellä on tuo raskaan liikenteen sähköstäminen, missä Suomessa on kanssa, että tehdään valtavia hienoja projekteja tässä. Kaikki, kaikki maansiirtokoneet ja muut, jos niihin, niihin akkuja laitetaan tai kun akkuja laitetaan jatkossa, niin sekin vaatii valtavasti kehitystyötä ja, ja osaltaan laskee sitä päästöä, päästöä ja kuitenkin sitten merkittävästi. Ja varmasti jossain vastuulla on siihen, että sitten kun näitä ei enää... Niissä kuitenkin tulee jossain, jossain kohtaa se raja vastaan, että voidaanko enää käyttää siinä tuotannossa, niin, niin tota, sitten varmaan siirretään niin kuin sähkön varastointiin. Mm. Että nämä on kuitenkin tärkeä se second life, mitä, mitä puhutaan näissä, näissä EU-aloitteissa, että akkuja pyritään sitten käyttämään uudelleen jossain toisessa vähemmän tämmöisessä niin kuin kuormittavassa käytössä. Niin tässä on ihan valtavasti mahdollisuuksia. Niin miten tällä hetkellä kansainvälisesti tämä akkujen kierrätys toimii? Millä, millä tasolla se on? Akkujen kierrätys toimii, mutta tota, tässä on, on, siis meillähän on Suomessakin akkujen kierrätyslaitoksia, tai oikeastaan yksi isompi akkujen kierrätyslaitos, sitten useampi tämmöinen pienempi, jotka kierrättää paristoja ja pienempiä akkuja, mutta tota, varmasti tämäkin tulee kyllä kasvamaan. Mutta tota, on tässä puhuttu jonkun verran, että toivottavasti nämä nyt käytössä olevat niin kuin sähköautojen akut eivät niin kuin ohjaudu esimerkiksi liian aikaisin kierrätykseen sen takia, että tarvitaan, tarvitaan sinne materiaalia, vaan olisi kuitenkin tarkoitus, että ne pysyisivät käytössä pitkään ja sitten mahdollisimman, mahdollisen second life. Että tässä on semmoinen 10-15 vuoden käppi helposti ennen kuin se toimiala lähtee kunnolla, että tulee niin kuin isoja rykäyksiä niitä, niitä akkuja kierrätykseen. Se on juuri näin ja erityisesti tämä autoteollisuus ja nämä uudet akut, niin... Tällä hetkellä se on vielä vähän kaikille semmoinen avoin kysymys, että kuinka kauan ne oikeasti kestää. Ja, ja se ensimmäinen niin oletusarvo oli tietty vuosimäärä ja se ollaan jo niin kuin moneen kertaan ohitettu ja, ja yhä edelleen ne akut on siellä ja toimii, käy ja kukkuu, eikä niitä kannata tuoda niin kuin kierrätykseen, niin kuin Pia sanoi. Se on, se on juuri, juurikin näin, että ne kannattaa sitten tavallaan niin kuin hyödyntää mahdollisimman pitkälle ja, ja että missä vaiheessa sitten tämmöinen... Niin käytetyt akut oikeasti palautuu tämmöiseen mineraalikiertoon, niin, niin on vielä avoin kysymys. Mutta nyt me puhutaan näistä tota, isoista akuista, joita käytetään näissä autoissa. Et sinänsähän akkuja on tehty pitkään, ja ne on ollut näissä pienissä vekottimissa ja härpäkkeissä. Ja, ja siinä onkin vahva toive, että kuka, kuka nyt kuulolla sattuukaan oleen, niin käykää nyt katsomassa ne laatikot ja viekää ne vanhat kännykät ja lä- läppärit ja, ja muut, ää, tota, missä on se akku, niin sinne kierrätykseen, jotta me saadaan tätä kierrätettävää materiaalia syntymään. Että se on meillä ehkä tämmöinen niin kuin pieni, ää, pieni haaste, että me saadaan niin kuin ihmiset ää, myöskin huomaamaan sen, että, että ne olisi hyvä viedä sinne kierrätykseen. Ihan niin kuin viedään tyhjät limsapullot tai sanomalehdetkin, niin, niin sitten kun se kännykkä vaihdetaan siihen uuteen kännykkään, niin ei panna sitä vanhaa kännykkää. Ei kannata laittaa sinne laatikkoon odottamaan päivää parempaa vaan kierrätykseen. 
Tässä on joku pantti näillä kännyköillä, että mm. saa sitten kun palauttaa se. Onko se, onko se edelleen näin niin kuin kansainvälisellä tasolla, että jos ostan uuden kännykän, niin mitä todennäköisimmin se on niin kuin louhittu neitseellisistä luonnonvaroista se materiaali, mineraalit siinä akussa? Kyllä se aika pitkälle, pitkälle on, ei tietenkään täydellisesti, että et enenevässä määrin niin kun tätä kierrätettävää materiaalia myöskin tulee, mutta tota, mut et kun lähdetään katsomaan sitä, että kuinka paljon sitä uutta materiaalia tarvitaan ja verrataan sitä siihen, mitä sitä on aikaisemmin tarvittu, niin tämmöisessä vahvasti kasvavassa kysynnässä, niin, niin se on ihan niin kuin fakta, että, että sitä niin sanotusti neitseellistä materiaalia tarvitaan, tarvitaan enemmän. Mulla on puhuttu nyt suuria globaaleja linjoja vedetty tässä niin kuin Kiinasta EU-tasolle, niin, mutta sitten kun tullaan tähän tämmöiselle paikallispolitiikalle ja niin kuin alueet tarvitsee investointeja, elivoimaisuutta, se on yksi päivän sanoista, niin, niin mitkä on teemme tämmöisiä oleellisia asioita, jos mietitään vaikka kuntapäättäjiä ja aluepäättäjiä, jotka kuuntelee ja katselee tätä meidän podcast-keskustelua, niin mitkä on teemme tämmöisiä oleellisia asioita, mitä pitäisi nyt niin alueellisella tasolla huomioida, kun halutaan niitä investointeja kehittää tätä meidän kestävää akkuteollisuutta osana globaalia Joo. järjestelmää. Mä tota, nostan kaavoituksen. Kaavoitus on, me ollaan aika vahvasti, vahvasti puhuttu teollisuuspuistojen, erilaisten teollisuuspuistojen niin puolesta, koska on kauhean kuitenkin niin logististikin älykästä laittaa useita tuotantolaitoksia samalle alueelle, jotka voi hyödyntää toistensa, toistensa niin tuotteita ja, ja tota, näin. Et kaavoitus on tosi kuntapäättäjille, niin terveisiä, niin tosi tärkeä asia. Sitten kävin hiljattain siellä, tässä itse asiassa viime viikolla kävin siellä tota, Pohjois-Norjassa Shelefteossa, missä on tämä Northvoltin, Northvoltin gigafaktori, niin, niin tota, puhuttiin tosi paljon kuntapäättäjien kanssa siitä, että mitä kunnat on tehnyt niin kun edesauttaakseen sitä, että sinne voi tulla näitä tarvittavaa työvoimaa ulkomailta. Tai sitten ihan vaikka heillä Ruotsin sisältä, että Tselehtö on tosi pieni paikkakunta ja siellä on tapahtunut tosi tosi iso muutos siinä, että siellä on nyt kansainvälisiä päiväkoteja ja kansainvälisiä kouluja ja tehdään paljon, niin kuin rakennetaan ihmisille koteja ja muuta. Että se on aika pitkälti kunnista kiinni, että kuinka paljon siellä tehdään tällaista työtä, että ihmiset voi sinne muuttaa ja siellä hyvin elää. Joo, je, tota, juuri, juuri samoja asioita ja, ja, ja tähän ehkä kuntapäättää ja kuntiin liittyen, niin nyt kun tällaisia tuotantolaitoksia niin kun mietitään, niin nämä on isoja laitoksia. Ne tarvii isoja maa-alueita, jotka on siinä oikeassa kaavassa. Ja, ja nyt sitten kun tämmöinen teknologiatoimija haluaa tulla tekemään tällaisen investoinnin, niin se alueen pitää olla jo aika lailla valmis. Sen pitäisi olla jo siinä kaavassa ja sen pitäisi olla jo suunnitelma siitä, että miten sinne voi tulla sen investoinnin tekemään, että sille investoivalle yhtiölle ei niin kuin, se yhtälö ei toimi, jos sanotaan, että no meillä on täällä tämä metsäpalsta ja, ja että kun me toi raivataan, niin kahden vuoden päästä me voidaan ehkä niin kuin lähteä pikkuhiljaa miettimään, että sinne voi jotain rakentaa. Niin se, se ei ole se voittava argumentti, vaan se voittava argumentti on se, että on, on niin kuin valmius siellä jo tehdä. Eli tämä vaatii nyt sitten niiltä kunnallisilta toimijoilta ennakointia ja, ja tietyllä, tietyllä lailla niin näkemystä siitä, että mitä halutaan sinne alueelle ja lähteä valmistelemaan niitä alueita, jotta ne on sitten ää, kyvykkäitä ottaa vastaan näitä tällaisia investointeja. Ja tässä nyt esimerkiksi Kotka ja Haminan puolella niin ollaan tehty tämmöistä ennakoitavaa työtä ja, ja se on nyt myöskin tuonut tulosta. Eli nämä on ollut tämmöisiä niin edellytyksiä sille, että, että tämmöinen investointi sinne sitten tulee. 
Niin, eli tämä vaatii kuntapäättäjiltä ja ihan kansallisilta päättäjiltäkin niin tämmöistä proaktiivista asennetta ja seurataan herkällä korvalla, mitä tapahtuu kansainvälisillä markkinoilla, jonka, jonka osa mekin ollaan, tämä pieni, mutta kokoaan suurempi Suomi, niin, niin siinä, että ei voida vaan odottaa, että toivottavasti tänne tullaan tai kiistellä siitä, että päästetäänkö me tänne osaajia vai ei. Joo, kun me niin sillä voidaan sanoa, että meillä ei ole tuossa niin rajalla sellaista jonoa, josta me voidaan poimia, että okei, teidän kanssa me halutaan leikkiä ja teidän kanssa ei. Kyllä, kyllä se, että niin tänne Suomeen tällaisia investointeja saadaan, niin kyllä se on kovan työn takana. Siihen tarvitaan paljon työtä ja se, se on yhteistyötä. Siinä siihen ei riitä yhden toimijan tekeminen, vaan siinä tarvitaan kuntien töitä, siihen tarvitaan nyt sitten niin alan toimijoiden työtä ja, ja etujärjestöjen työtä, jotta niin nämä edellytykset sitten täyttyy. Ja toki se, että mitä enemmän meillä niitä, niitä olemassa olevia tai tulevia investointeja täällä on, niin sitä houkuttelevampaa on sitten muillekin tulla. Koska jos, jos tota, joku yritys on tänne päättänyt menestyksekkäästi tämmöisen laitoksen rakentaa, niin sit se on aina helpompi seuraavalle kuitenkin. Me ei vielä tiedetä, no olkoon hallituskokoompana mikä tahansa, joka tässä sitten työnsä lähitulevaisuudessa aloittaa, niin miten tärkeänä te näette nyt niin kun valtakunnalliseen päättää tasolla, että sieltä löytyy niin kun sitä toimeliaisuutta ja sitä KV-tason ajattelua, kun kehitetään akkuteollisuutta osana, osana vaikka niin kuin Euroopan, Euroopan kehittyviä markkinoita. Minkälaista osaamista siellä tarvitaan ja asennetta ennen kaikkea? Lähtisi ehkä siitä rohkeudesta. Että kun tehdään erilaisia, siis meillähän on erilaisia niin kuin investointi- tai rahoitusohjelmia ja muita valtion tukit tässä, tässä tota, mainittiinkin jo, että meillä ei ole välttämättä, niin kuin Suomilla ei ole samanlaisia satsausmahdollisuuksia, mutta kuitenkin kehitettäisiin erilaisia tukimuotoja, jotka auttavat näiden investointien saamisessa. Talous ja, ja tota, työllisyyden kasvu ja kaikkihan on varmaan joka ikisen poliittisen puolueen niin kuin agendalla tällä hetkellä, se on ihan selvää. Mutta että semmoista rohkeutta lähtee yrittämään. Että... Joo, se, ja se äh, rohkeus on hyvä sana, ja, ja, ja se on ihan ehdottomasti mitä tarvitaan, ja, ja se yhdistettynä sitten pitkäjänteisyyteen ja ennakoitavuuteen. Se, että se, se, tavallaan se viesti pysyy samana, eikä ole niin kuin syksyllä ja keväällä erinäköinen niin kuin asia, mitä halutaan viedä eteenpäin, vaan tällaiset isot investoinnit, mitä, mitä, mistä tässä nyt puhutaan, niin ne on, ne on pitkiä prosesseja. Puhutaan vuosien mittaisista prosesseista, jolloin tämä ennakoitavuus on, on niin kuin hyvin tärkeää ja tavallaan niin kuin johdonmukaisuus siinä. Ja Pietossa ottikin jo esille tämän, esimerkiksi tämän luvit, luvit ja luvituksen ennakoitavuuden, mikä on nyt meillä yksi haaste, niin, niin tämmöisiin asioihin meidän pitää pystyä keskittymään ja, ja tavallaan niin kuin pyrkiä, pyrkiä vielä tehostamaan sekä niin kuin luvituksen nopeutta että luvituksen ennakoitavuutta ja, ja tavallaan sit saada tämmöisen niin kuin valtiotasoisen toimijan niin kuin johdonmukaisuutta siihen, että tämmöistä toimialaa oikeasti tänne halutaan. Niin siis se on tavallaan nollasumma peliä tietyllä tavalla vaikka Euroopan tasolla, EU-maiden välillä kilpailua siitä, että minne menee investoinnit vaikka akkutehdashankkeelle osana sitä arvoketjua. Kyllä, tämä on niin kuin, se, se on näin ja se ei ehkä ole ihan täysin edes nollasummapeliä, että kyllä me, me, ollaan niin kuin, me ollaan globaalissa toimintaympäristössä ja, ja, ja nyt itse asiassa me eletään sellaista hetkeä, niin kuin, missä tota investointeja lähtee suuntautuu hyvin vahvasti pois Euroopasta Yhdysvaltain suuntaan ja tämä tulee tukipolitiikka että siellä Yhdysvaltain niin kuin, ä, poliittinen ä, ä, tahtotila on luonut tämmöisen IRA-lyhenteellä olevan ä, toimintamallin, joka tarjoaa isoja 
isoja tukipaketteja siihen, että, että tuota, tuotantoa siirretään sinne ja tämä näkyy jo meillä Euroopassa, että investointeja, jotka oli ajateltu tehtäväksi Eurooppaan, niin toimijat päättääkin, että me viedäänkin ne nyt Yhdysvaltoihin. Ei välttämättä niin, että he lopettaa Euroopan kokonaan, mutta ainakin niin kuin vaiheistaa niitä investointeja siten, että ne ei nyt tukkaan tässä vaiheessa tänne, vaan lähtee sinne Yhdysvaltoihin. Et siinä mielessä, niin kuin, jos me ei olla johdonmukaisia, niin, 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 niin tietyllä tavalla se voi johtaa Eurooppa-tasoisesti tämmöiseen pienen kasvun hidastumiseen ja, ja siirtymään sinne, vaikkapa nyt sinne Yhdysvaltain suuntaan. Niin, 21 talvella. Työ- ja elinkeinoministeri julkaisi tämän kansallisen akkustrategian, niin siinähän yritykset niin ottaa tuonut esille, että toi, toi, toi esille sen pointin, että osaamisesta on jo pulaa, työntekijäpulaa on. Toisaalta Suomea, Suomen yleensä liitetään se korkean teknologian osaaminen, niin miten näette, minkälaiset potentiaalit suomalaisella sillä korkean teknologian osaamisella yritystasolla on kansainvälisillä markkinoilla? Kyllä me ollaan nähty se, kun keskustellaan kumppaneiden kanssa, että Suomen osaamistaso on, on niin kuin meidän etu. Eli meillä on niin kuin tämmöinen ää, teollinen perimä, teollinen kulttuuri, vaikkapa nyt siellä Kymenlaakson suunnalla se on hyvin vahva, eli me, meillä on niin kuin teollista perimää täältä prosessiteollisuuden puolelta, on se nyt sitten metsäteollisuuden, ää, paperiteollisen seluteollisuuden tai sitten niin metallikkautta kemiateollisuuden niin kuin puolelta, eli meillä on sitä osaamispohjaa, jota on ää, niin kuin joka on modifioitavissa ja josta on hyvä ponnistaa siihen, että löydetään sitten tähän niin kuin tälle akkumateriaali- ja akkukennopuolen tekijöillekin sitä, sitä pohjaa. Ja toki sitten me, meistä puhutaan usein, että Suomi on kallis maa. Se myös tarkoittaa sitä, että meillä on erittäin vahva automaatioosaaminen. Et meillä ei tarvita nyt sitten niin kuin uutta työntekijää ihan jokaiseen tekemiseen, vaan me osataan niin kuin hyödyntää sitä automaatioa hiukan eri tavalla, ja, ja meillä löytyy siihen niin kuin osaamista, joka on tälle alueelle kyllä hyvin keskeistä. Ja, ja näihin asioihin niin kuin tavallaan kouluttautuminen ja, ja koulutuksen järjestäminen on kyllä meille tavallaan pidemmällä aikajänteellä hyvinkin olennaista. Joo, mä haluaisin nostaa tässä, tässä vielä tämän, mistä onkin puhunut tästä ammatillisesta osaamisesta, mm-hmm. että Tämä on ihan yhteinen huoli prosessiteollisuudelle. Kaikki metsä, kemia, teknologia, kaikki puhuu tästä, että oikeasti sitä hyvää työvoimaa ei ole tarjolla. Et meillä on alueita jo nyt esimerkiksi kemian teollisuudessa, jossa, jossa tota kärsitään todella niin kuin osaajista. Ja yleisesti niin kuin puhutaan siitä, että matemaattisten taitojen niin kuin osaaminen on heikentynyt selvästi. Eli tämä on niin kuin sellainen, mihin kansallisesti pitäisi puuttua, että yritykset kokee, että ne ei saa sitä riittävää niin kuin matematiikan ja kemian osaamista. Eli, eli tota, Mutta mut yleisesti niin, niin ammatillista osaajista alkaa olla pulaa kunnossapidossa, automaatiopuolella, tosi monella. Että meillä on korkeata teknologiaa ja korkeata osaamista, erinomaista niin kuin tutkimusta, mutta sitten tuntuu, että en tiedä mistä johtuu. Voi olla, että nuoret ei ole niin kiinnostuneita niin kuin tälle alalle tulemaan prosessiteollisuuteen, mutta tässäkin on tämmöinen imakon luonti, että nythän me menee käymään millä tahansa uudella akkutehtaalla, akkukemikaalitehtaan saadaan haitekkiä. Että semmoinen niin kuin likainen haalarityö, se on, se on mennyttä. Että tähän täytyy niin kuin houkutella nuoria todella isoin sankoin joukoon. Saadaan tarvittava työvoima. Niin tässä on, kun on puhuttu, että, että nämä loppupelissä kun miettii, niin nämä on hirveän nopeita nämä muutokset ollut yhteiskunnassa. Ja sitten tiedetään, että syvien rivien välissä voi tulla tietynlaisia trendejä, jotka näkyy sitten esimerkiksi siinä, että mihin opiskelupaikkoihin, mille aloille nuoret hakeutuvat. Ja nyt tavallaan 
sähköistymisen osana, hiili, hiilivapaan yhteiskunnan osana tämä akkuteollisuus on tullut ryminällä, niin, niin se on aika, tässä sen osoittaa, miten riippuvainen se on sitten niin kuin näistä muista niin kuin trendeistä, ihan, ihan megatrendeistä, joita tapahtuu tällä hetkellä. Juuri näin, ja, ja, ja tämä vaan korostaa sitä tavallaan tämän toimialan kansainvälistä luonnetta, ja sitä puhuttiin aikaisemmin, että me tullaan tarviin niitä kansainvälisiä osaajia tähän näin. Ja, ja, ja. Sinänsä kun katsotaan näitä niin kuin, ä, opiskelijoiden preferenssejä ja mikä on tärkeää, niin kyllähän siellä ilmastonmuutokseen liittyvät asiat on hyvin korkealla myöskin niin kuin nuoren, nuorison niin kuin keskuudessa. Et siinä mielessä niin näkisin, että meillä on niin kuin kaikki edellytykset siihen, että me, meille pystytään luomaan semmoinen niin mielikuva siitä, että niin kuin, niin kuin Pia sanoi, niin nämä, nämä ei todellakaan ole enää mitään tämmöisiä likaisia haalarihommia, vaan, vaan nämä on puhdastiloissa tota, tehtäviä hyvinkin niin kuin high-tech-tyyppistä toimintaa. Että, että, että kyllä tämä, kun saadaan sitä tietoisuutta ehkä pidemmälle, niin, niin ainakin haluan uskoa siihen, että se tulee sitten myös kiinnostaa ihmisiä. Akkoteollisuus ry on aloittanut tämän vuoden tammikuussa 2023 nuori järjestö. Tietenkään kristallipalloa meille ei ole vieläkään kellään, mutta että Pia, linjaa vähän, että mihin suuntaan haluat nyt viedä teidän etujärjestötoimintaa? No meillä on tällä hetkellä kymmenen jäsenyritystä mukana toiminnassa ja kattaa koko lailla koko arvoketjun pois lukien siitä välistä se varsinainen akkujen valmistus. Ja, ja tota, meillä täytyy varmaan linjata, että meillä on hirveästi tullut kiinnostusta aika monelta taholta on ohjelmisto. Ohjelmistoyrityksiä on laitevalmistajia, on melkein mitä vaan on kysynyt, että voisiko päästä jäseneksi. Ja meillä on varmaan linjaukset tehtävänä myös meidän hallituksessa, että mihin, mihin suuntaan me halutaan lähteä kehittämään. Totta kai mulla on tarkoitus ja varmaan meidän, meidän tota, koko organisaatiolla on tarkoitus, että laajennutaan tästä ja kasvetaan. Niin kuin yrityksiä tulee lisää, niin ovat tervetulleita totta kai jäseneksi ja halutaan varmaan tämä koko, koko arvoketju ja, ja tota, kaikki toiminta, mitä tässä niin kuin ympärillä pyörii, niin mukaan, jotta olemme yhdessä vahvempia. Miten Vesa, kansainvälisen niin kuin perspektiivin näkökulmasta, niin mitkä on nyt niitä keskeisiä asioita, joita akkuteollisuus pitää kehittää, että Suomi nousee siellä vaikka listassa neljännestä ylöspäin? Kyllä mä nyt näen, että niin kuin, jotta tämä etenee, niin nyt meidän pitää päästä toteuttamaan näitä hankkeita. Meillä on nyt niin kuin, kehitysvaiheessa useita hankkeita ja, ja, ja nyt niin kuin keskeistä on niin sanotusti yrittää pitää katse pallossa, että me saadaan nämä toteutettua. Et juuri niin kuin Pia tuossa hetki sitten sanoi, esimerkin voima on valtava. Et kun me saadaan nämä ensimmäiset niin kuin hankkeet maaliin, ää, tuotantoon ja, ja toimimaan ää, niin kuin on suunniteltu ja kaupallisesti kannattavasti, niin mä uskon, että Suomella on vahva tulevaisuus sitten houkutella näitä lisää näitä toimijoita tänne näin. Suomi on erittäin hyvä toimintaympäristö tähän, tähän teollisuuden alaan ja, ja uskon, että me jatkossakin tullaan olemaan kokoamme suurempia tässä, tässä toimialassa. Hienoa. Työ jatkuu. Kiitos. Tämä oli tosi kiinnostava keskustelu ja ei muuta kuin tuulta purjeisiin tässä murroksessa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ja kiitoksia teille hyvät kuuntelijat ja katsojat ja ensi viikolla Kursorin podcast-sarjassa on aina uusi aihe luvassa. Nähdään silloin. Moi moi. Thank you.